0: Hola Cheeseheads y bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Go Pack Go MX, el podcast dedicado a los fans de habla hispana de los Packers y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a analizar la, pre la previa a nuestro próximo encuentro contra los Vikings en Lambo Field este domingo. Eh, este será nuestro segundo encuentro eh, contra ellos este año y para eso tenemos aquí el invitado especial que tuvimos en la semana 1 el buen Rick Sosa, que como saben es colaborador de Máximo Avance y cubre a los Vikings en México. Él vive en, en Minneapolis, de donde son nuestros odiados rivales púrpuras. Y es cofundador de The Purple Code, un espacio especializado en cubrir a los Vikings tanto en inglés como en español. Bienvenido nuevamente, Rick. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, eh, Luis. Eh, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto eh, para mí estar aquí contigo eh, platicando de fútbol americano y obviamente pues un partido que nos apasiona mucho, eh, que ya se viene el domingo entre Green Bay eh, enfrentándose a Minnesota y, y bueno, listos aquí para, para platicarlo.
0: Perfecto, Rick. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Para nosotros también es un gusto tenerte aquí y pues tener información de... De primera mano, ¿no? De un insider como tú que está allá. Eh, antes de comenzar con esta previa, Rick, quisiera hablar un poco acerca de la victoria de la semana pasada de los Packers contra los Texans. Y ya que los Vikings tuvieron semana by, eh, descansaron la semana pasada, eh, ¿tuviste oportunidad de, de ver el juego, Rick? ¿Cuáles fueron tus impresiones de, de este juego?
1: Sí, eh, como lo comentas, eh, Vikingos descansó. Entonces aquí en el área metropolitana de, de Minneapolis, eh, el partido que se transmitió en eh, señal abierta fue el de Green Bay. Visitando a Tejanos y sí, sí tuve la oportunidad de ver eh, pues, varios lapsos del partido. Sí, creo que Packers eh, pues, domina a un equipo de Tejanos eh, que bueno sabemos que tiene eh, muchos problemas. Eh, bueno, ya quizás internos no tanto porque ya se despidió al coach O'Brien que traía pues ahí algo de, de situaciones con varios jugadores. Pero igual creo que, creo que Houston pues eh, es un equipo que quedó muy debilitado con el intercambio de DeAndre Hopkins Ari allá en Arizona y, y obviamente David Johnson no, no les ha dado ese, ese potencial que ellos esperaban. Y, y bueno, creo que Packers eh, continúa eh, teniendo mucho éxito eh, por sus líneas de golpeo, me parece que su línea ofensiva es de gran nivel, y, y me parece que bueno eso, eso facilita mucho las cosas para Aaron Rodgers, que, que bueno, si ya de por sí es un jugador de, de mucha valía, de mucha inteligencia, de mucha habilidad, y, y bueno, con tanto tiempo para tirar el balón, creo que se dio gusto, y, y bueno, el beneficiado ahí fue Davante Adams, que regresa y, y juega a un nivel... Pues muy alto que ya le conocemos, y, y, y bueno, así así creo que el partido estaba dado para que Green Bay se llevara la victoria
0: y bueno, hasta con mucha facilidad. Realmente poco que analizar, ¿verdad? Rick, con cuando la victoria realmente fue pues contundente, digamos, no, no hubo un momento en el que se viera en peligro Green Bay, realmente.
1: No, para nada. Creo que, creo que Packers eh, se lleva el partido de principio a fin y, y bueno, recupera esa, esa confianza que había perdido después de haber visitado Tampa Bay. Y, y bueno, eh, pues con la caída de Chicago, eh, pues se afianza más en el liderato de la división y, y ahora en este partido divisional que viene el domingo, pues tiene la oportunidad de continuar en la cima y, y seguir afianzándose en la conferencia. Uh
0: -huh. De acuerdo. Eh, brevemente voy a dar yo una mis impresiones de esta victoria contra los Texans, eh, si me lo permite, Rick. Eh, bueno, los Packers, como, como bien sabemos, como bien mencionamos, volvieron a la, al, al camino de la victoria, eh, enfrentándose a un rival que viene muy mal en esta temporada y que, aunque tiene muchos jugadores talentosos en el roster, eso es innegable, pues no han demostrado que puedan funcionar como equipo y la falta de liderazgo en la posición de, de head coach, como, como ya lo mencionó Rick, eh, ya han cortado a, a Bill O'Brien, eh, pues eso no ha ayudado mucho con, con todo respeto eh, a, al trabajo de Romeo Crenel, que es un coach muy bueno, con una gran trayectoria en la NFL, que tiene muchos, muchos años de ser eh, un buen coach, pues no no lo veo como una solución en el corto ni en el mediano plazo para los para los Texans eh, volviendo a los Packers bueno yo creo que los Packers llegaron como favoritos el juego después de haber sido exhibidos contra los Bucks pero esta vez volvieron a lucir como una máquina ofensiva muy eficiente y por momentos imparable <coughs> perdón eh, Davante tuvo su su mejor juego de la temporada superando lo que le hizo en la semana 1 a los Vikings, casualmente, eh, terminando con 13 recepciones para 196 yardas y dos touchdowns. Eh, y esta actuación ofensiva de los Packers se hizo sin el tackle izquierdo estrella David Bactiari, no jugó, y sin el corredor titular Aaron Jones, quien, quien parece ser que estuvo fuera de manera preventiva, ¿no? So, parece que su lesión no es tan grave, podría regresar para este próximo juego. Pero los Packers realmente solo necesitaron de la conexión entre Davante y Aaron Rodgers para rápidamente resolver un juego que, que acabó 35-20. Y llegó a estar, me parece, 28-7. Entonces, bueno, ahí yo destaco del lado ofensivo a quien reemplazó a Bakhtiari, que fue Billy Turner, nuestro habitual tackle derecho, que tuvo un excelente juego ahora del lado izquierdo. Eh, no permitió ningún sack permitió creo que solo una presión y creo que eso no es poca cosa tomando en cuenta que se enfrentaron a, a J.J. Watt y a Whitney Mercilus eh, también destacar a Jamal Williams que tuvo un juego bastante complementario, aportó 100 yardas totales en la ofensiva 70 por tierra y, y un touchdown la verdad es que, que lo hizo muy bien eh, Jamal Williams no, no tuvo, tal vez Jamal no tiene la explosividad que o el big play que puede darte Aaron Jones, pero pues Jamal es un, es un muy buen eh, corredor de, de tres downs. También los, los alas cerradas tuvieron, contribuyeron moderadamente para que la ofensiva fuera efectiva, tanto bloqueando como recibiendo pases. No recibieron muchos realmente. Y del lado defensivo, bueno, vimos el despertar al fin de Preston Smith, quien estuvo desaparecido durante seis semanas, hasta que al fin tuvo impacto en un juego, y bueno, yo creo que la defensa en todas sus líneas jugó de manera adecuada, ¿no? La verdad es que no tuvo una tarea muy difícil. Sabíamos que Deshaun Watson pues es un es un jugador con mucho talento, pero pues no puso mucha resistencia como yo había pensado. La verdad es que los Texans no atacaron mucho con, con eh, David Johnson por tierra, ni ni Deshaun Watson por tierra, o, o alargando jugadas. Realmente eh, se dedicaron a intentar atacar en medio del campo, en la zona entre linebackers y safeties, donde creo que tuvieron éxito porque la verdad me pareció que evitaron mucho eh, buscar a, a receptores en las zonas de, de principalmente de Jair Alexander, eh, pero Josh Jackson también no fue muy, muy requerido, quien estaba ahí supliendo a, a, a Kevin King que sigue lesionado. Entonces, bueno, yo creo que también destacar eh, la, el debut de Kamal Martin, el novato de quinta ronda, que viene de la Universidad de, de Minnesota, también casualmente. Y en este juego lo hizo con una actuación bastante adecuada, sin nada muy espectacular, pero eh, pues sus aportaciones fueron, estuvieron bien, no cometió errores ni nada, entonces esperemos verlo más seguido en los próximos juegos. Eh, ahora sí, con, con esto... Ah, bueno, nada más también mencionar que... Eh, los equipos especiales fueron digamos, tal vez el punto negativo de este partido, permitieron un, una patada de espeje bloqueada y, y una recuperación de patada corta, lo cual pues bastante mal, hay puntos negativos de ese lado, pero pues no, no tuvieron mayor influencia en el resultado del juego. Entonces ahora sí, ya, ya habiendo dado mis impresiones del juego anterior contra los Texans, vamos de lleno al análisis previo a este próximo partido contra los Vikings, Rick. Eh, estaba revisando, Rick, la, nuestra plática previa a la semana 1, la charla que tuvimos ahí bastante buena. Y me doy cuenta de, de muchas cosas que lucen diferentes hoy, ¿no? ¿Cómo, cómo han cambiado las cosas en estas semanas con respecto a los Vikings. Y, y hay una opinión popular allá afuera, mucho se ha dicho, de que los Vikings han tirado la toalla en esta temporada y van por picks casi en modo reconstrucción. Entiendo que Rick Spielman lo ha negado, pero ¿tú compartes esa idea? Porque sus acciones hablan más que sus palabras. Yo, yo quisiera saber, qué, ¿qué idea tienes tú, Rick? No, ya, ya estando
1: eh, con un ganado y cinco perdidos, eh, ya es más que obvio que el equipo ya tiró la toalla en la temporada 2020, aunque Rick Spielman diga lo contrario. O, o, o quizá los mismos jugadores, porque no, no, pueden, no pueden decir que, que ya se tiró la toalla en el 25 de octubre, porque eso no, no se vería bien. Eh, pero es innegable que, que la temporada para Beijingos termina de una manera eh, muy decepcionante. Y, y creo que sí se comienza un, un proceso... Eh, hasta cierto punto se puede hacer se puede de reconstrucción eh, porque sigue habiendo me parece una base importante, interesante eh, pero creo que en Mikingos hay otro tipo de situaciones, otro tipo de problemas que, que bueno, como, como una bola de nieve, como lo dices tú de, de la semana 1 al día de hoy pues esa bola de nieve ha crecido y, y, y bueno, se ha hecho un una situación difícil eh, interna y, y bueno, estamos eh, donde estamos el día de hoy y, y, y realmente esperando una derrota el domingo que pudiera ser eh, quizás hasta cierto punto escandalosa y bueno, ya de ahí para adelante no sé qué va a suceder en cuanto a pues eh, muchos de los personajes en el equipo uh -huh. que pudiera que pudiera eh, surgir de de noticias de, de algunas salidas y, y, y bueno, creo que es así es más o menos donde, donde está Vikingos en ese sentido.
0: Rick, esto es un poco fuera del guión, pero no pude evitar notar que tienes en tu avatar de Twitter una foto de Trevor Lawrence, aparentemente, con un jersey de Vikingos. ¿Qué, qué significa esta esta foto para ti, Rick? ¿Es un ranking for Trevor o cómo, cómo, cómo están las cosas?
1: Mira, eh, yo siempre fui eh, una persona que eh, apoyó eh, la estancia de Kirk Cousins eh, en el equipo. Eh, porque, bueno, eh, quiérase que no, eh, es el mariscal de vikingos, es el mariscal del equipo. Entonces, eh, bueno, yo, yo no quise ser como muchas personas que, que desde el momento que llegó ya lo criticaban por el contrato, el dinero, que si lo vale, que si no lo vale. Yo siempre quise dar el beneficio de la duda y, 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 bueno, apoyar el proyecto, eh, pero creo que ya, ya está más que demostrado que, que fue un experimento fallido. Eh, sé, sé que la intención, eh, y no sé si lo comenté hace mes y medio o no, pero sé que la intención del, del equipo era darle una constancia al puesto de mariscal. Eh, y si lo estoy repitiendo, eh, pues eh, interrúmpeme porque eh, a lo mejor lo mencioné. vikingos eh, ha tenido eh, un carrusel de mariscales y sé que la intención era darle ya estabilidad a ese puesto. Pero me parece que han surgido diferentes cosas en cuanto al liderazgo de parte de Kirk, o, o, o más bien la falta de... Y, y creo que ya eh, la situación que se ve de vestidor, con un vestidor ya hasta cierto punto roto, desde la salida de Stephon Dix, y, y bueno, ya lo platicamos en el podcast pasado, con jugadores que salieron de la defensa, especialmente la secundaria, eh, que no se, ya nos estaban entendiendo con Mike Zimmer, y, y bueno, no, no sé si todo esto se ha acumulado, eh, también un comienzo desastroso de Kirk Cousins en esa temporada, y, y bueno, creo que, creo que hay problemas internos, y creo que, eh, a como lo veo yo, creo que ese experimento de Cousins no, no, no funcionó, no, no es un mariscal que va a llevar al equipo a, a los primeros planos, no me refiero de llegar a playoffs, me refiero de, de, de llegar a un Super Bowl e intentar ganarlo, no es ese, ese mariscal, entonces creo que a como lo veo yo, el equipo debe de reconstruirse ya no alrededor de él. Eh, creo que eso ya para mí queda eh, atrás y tienen que buscar eh, al mariscal del futuro realmente franquicia. Porque mira, como, como vikingos es rival de Paqués, solamente por eso voy a tocar este punto rápidamente. Pero si eh, pues, eh, las personas que escuchan aquí el podcast... Si ven la historia de vikingos, vikingos sus tres mejores mariscales en la historia de la franquicia han sido Frank Tarkenton, Tommy Kramer y Dante Culpepper. Si, si ves tú las estadísticas, son los tres mejores por mucho ya las pases de natación, etcétera, etcétera, etcétera. Y los tres jugadores fueron drafteados por vikingos del colegial. Es muy difícil, es muy complicado encontrar un mariscal franquicia como agente libre. No quiero decir que no suceda, o sea, Drew Brees fue un agente libre que llegó a Nuevo Orleans y se convirtió en un mariscal eh, legendario con, con Santos, pero es muy difícil, es demasiado difícil. Es más probable que encuentres a tu mariscal franquicia si lo tomas desde el colegial. Y, y bueno, Vikingos intentó eh, tomando a, a un agente libre en Kirk no resultó. Y creo que ahora eh, debe de apostar, bueno, pongo a Trevor Lawrence a la fotografía porque, porque es, es el más codiciado por todos. Pero hay algunos otros nombres en, en esta clase que viene el 2021 que, que me parece son interesantes. Y, y creo que Virginia pues, ya debe de estar eh, enfocado a eso y, y, y bueno, ya dejar, dejar por un lado ese, ese pensamiento de,
0: de cosas. Muy interesante. Y ya hablaremos un poquito más de, de ese tema. Pero fíjate, también otra cosa que, que recuerdo que, tam, que platicamos en la, en la previa a la semana 1 fue acerca del trade por Yannick Ngakwe. Y si eso tenía de cierta manera alguna relación con la salud de Daniel Hunter. Y bueno, hoy en este punto, eh, y creo Rick que tú y yo diferimos en esto, eh, y está bien, ¿no? Pero en este punto los vikingos ya no cuentan con ninguno de ellos. Acaban de, de volver a, 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 trae, a cambiar a Yannick Ngakwe a los Ravens. Creo que fue una movida este, rara y, y en la que no salen beneficiados los, los, los Vikings, pero bueno. Y Daniel Hunter está en, en reserva de, de lesionados. Donde, donde te comento que, no, que, que tal vez diferimos a Rick es que creo que los Vikings sí sabían que lo de Daniel Hunter era grave, pero lo estaban minimizando... Con, tratando de no dar mucha información a, a los rivales, no, pero se minimizó, se hizo el trade. Yannick Ngakwe fue un cero a la izquierda, ¿no? no proveyó realmente lo que se esperaba a los Vikings. Eventualmente Daniel Hunter terminó en la reserva de lesionados y como parece ser que ya están pensando en 2021, pues Yannick para afuera. no, eh, Realmente fue un trade de una, de una segunda ronda este, temprana por una tercera ronda eh, tardía, ¿no? Ahí mi pregunta es, eh, ¿qué terminó pasando en los Vikings con estos jugadores? Eh, no sé si tienes alguna información un poco más insider, porque recuerdo que, que tú no estabas muy de acuerdo con esta idea que tenía yo, sin embargo eso es lo que yo pienso, no sé si tú tienes una información más que corrobore esto.
1: Bueno, eh, es que eh, lo que pasa es que Mike Zimmer pues realmente declara en, a, a la prensa que Daniel Hunter solamente tenía una torcedura, entre comillas, una torcedura, y, y hasta, hasta ahí lo dejó. O sea, no, no dijo si torcedura de tobillo, de, de rodilla, de, 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 de cuello. Terminó siendo torcedura de cuello. Y sí, eh, o sea, fueron muy herméticos en esa situación. Y, y realmente lo que Daniel Hunter tenía era, era un disco de su, de su cuello eh, donde está su columna vertebral eh, con un problema y bueno, eso es mucho más serio que una simple torcedura. Y creo que ahí fue donde, donde Mike Zimmer, eh, digo, realmente él no fue honesto con nadie. Él, él ya ayer me parece que se quiso disculpar o diciendo que que, bueno, que él eh, o sea, que, que a él le habían dicho que Daniel Hunter se había despertado un día de, de, de así de, de, del training camp y le había dicho que no sabía si había dormido mal y que le dolía el cuello y que por eso le había dicho que solamente era una torsura. Yo creo que Mike Zimmer engañó a todos. Y bueno, y vikingos trae a Janik en que por cierto, fue. De lo mejor que tuvo Vikingos en, en, en los primeros seis partidos. Eh, Yannick Engaque termina con, con cinco capturas y no sé si fueron entre 15 y 20 presiones. Eh, fue, fue el mejor defensivo de, de Vikingos. Por eso más, eh, pues sorprendía que, que lo, 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 lo intercambiaran a Baltimore. Pero, mira, lo que, lo que yo te puedo decir es que Yannick Engaque salió de Jacksonville. Eh, en donde, según se tiene entendido, era una situación de vestidor y de y, y institucional difícil. Y por eso muchos jugadores querían salir de ahí, incluyendo él. Uh -huh. Y él llega a Vikingos pensando que está llegando a una mejor situación. Uh -huh. Y creo que él se da cuenta que no es así. Se da cuenta que, que salió de, de una situación difícil para llegar a otro lugar con otra situación difícil de vestidor, de ambiente. Y me parece que Yannick Ngakwe, cuando el equipo ya se pone 1 y 5, Yannick Ngakwe va con Rick Spielman y básicamente le dice lo que te estoy diciendo. Yo, yo pensé que yo venía a una mejor situación, esta no es una mejor situación. Entonces, al final de la temporada yo no voy a firmar un contrato contigo para quedarme aquí. Entonces, mejor, ¿por qué no nos ayudamos mutuamente? Tú me mandas a Baltimore, porque allá está mi amigo Calel eh, Camo, y sacas algo por mí, y así no, no llegamos a febrero, que sabemos que vikingos no va a ningún lado en, en, en este año, llegamos a febrero y yo me voy y no recibes absolutamente nada. Entonces, sí. yo no quiero quedarme aquí el resto de la temporada en una situación eh, mala de vestidor y, y de, y de pues, un equipo que no está funcionando. Prefiero irme a buscar un anillo con, con Baltimore y el beneficio para ti, Rick Spielman, es que recuperas algo de lo, de lo, que, de lo que le diste a Jacksonville. Eso fue lo que sucede. Entonces, Rick Spielman eh, no tiene otra opción más que, más que intercambiarlo y, y pierde una ronda. Se va de una segunda a una tercera. Pero cuando menos no se queda con las manos vacías. Uh -huh. Realmente eso es lo que sucede. Y, y, y No sé si has estado checando lo que ha acontecido en Vikings estos últimos días de la semana. Bye, se han eh, nombrado a varios candidatos a salir antes de la fecha de límite de, de los intercambios el 3 de noviembre. O sea, eh, la situación de la que salió Yannick Ngakwe en Jacksonville, en donde los jugadores se querían ir porque ya no querían estar ahí por el mal ambiente y etcétera, es más o menos lo que está sucediendo en vikingos. Eh, jugadores que se quieren ir, o bueno, ya se fueron muchos el año pasado, y otros que también ya quieren salir o los van a intercambiar, etcétera, y, y por eso sale Yannick Ngakwe.
0: Sí, y, y que Yannick Ngakwe también, digo, eh, de cierto modo es un jugador... No sé si decirle complicado, definitivamente no es una diva ni nada por el estilo, solo que creo que es muy, eh, tiene una actitud, pues que no es muy de equipo, sino vamos a decirle un poco egoísta, ¿no? Que, que no está mal tampoco, no lo estoy juzgando, pero también creo que ha quemado algunos puentes, no sé si pasó así en su salida con Minnesota, pero en la salida con, con Jacksonville sí fue así, incluso, eh, pues. Tuvo ahí un altercado con el hijo del dueño, ¿no? Del equipo, en Twitter. Entonces, eh, digo, al final, eh, Yannick Enga fue bien por él porque logró lo que quería, ¿no? Él quería irse a, a Baltimore, creo que desde el principio. Como bien dices, Spillman, al menos no se va con las manos completamente vacías, pero, pero pues es como si compras algo... Eh, en un precio y lo tienes que revender en un precio mucho menor eh, y no le sacaste realmente lo que esperabas ¿no? y mencioné que bueno era, habían sido un cero a la izquierda solo por el juego de, de la semana 1 ahí creo que mi, mi opinión estaba sesgada a solo ese juego pero tú tienes razón
1: Sí, creo que, creo que ahí la situación es, es complicada para Rick Spilman porque de la manera como, como se ve desde afuera es que, bueno, es, es algo que terminó, terminó con, con una selección más, más baja. Eh, pero, pero bueno, creo que ahí eh, la raíz de los problemas es el, el mal ambiente de vestidor. Y, y, y bueno, eh, creo que eso no va a mejorar hasta que no sé, se corte por la misma raíz, eh, el, que, el que está causando toda esa situación.
0: Es complicado esto que mencionas y, y bien interesante. Y me lleva a esto que también te quiero preguntar, Rick. A ver, ya mencionaste muchas cosas sobre, de, incluso desde la semana uno, desde la previa de la semana uno, mencionaste muchas cosas de temas de vestidor, jugadores que salieron, entre ellos jugadores importantes como Stephon Diggs, Xavier Rhodes, Trey Wayne, varios de ellos se fueron, ya están en otros equipos. Eh, y ahora mencionas esto, ¿no? Yannick Ngakwe se va por la misma situación. Vamos a hablar del, del posible, eh, pues, origen del problema. Esta es una de las peores defensas de Zimmer que hemos visto en sus años como head coach de Minnesota, de lo peor que, que se ha visto, seguramente la peor. Aunque no tengo los números para corroborar. ¿Qué podemos esperar de esto, de, de ellos este domingo? ¿Qué podemos esperar de, de esta defensa el domingo contra los Packers? ¿Es una mejor versión de lo que vimos en la semana 1? ¿O es algo igual o peor? Y la otra. Si sí, este, el, el resultado de este juego se torna escandaloso, ¿podremos ver algún... ¿Alguna consecuencia a raíz de esto?
1: Bueno, eh, la, la respuesta a la primera pregunta es no, no, no peor, mucho peor. Y, y la razón es porque hace mes y medio, eh, aunque no haya tenido un gran partido, quiérase que no, el mejor hombre que teníamos en la defensa, eh, en la línea defensiva, era Yannick Kengakwe. Y ahora ya no está. Entonces ya estás hablando de que se van a enfrentar, eh, básicamente, los mismos equipos en el sentido de Packers, eh, eh, que hace mes y medio. Pero en el lado de vikingos, no vas a tener a Yannick Kengakwe. Y... Eh, el día de hoy, eh, el esquinero el novato Cameron Danzler fue eh, puesto en la lista de COVID. Uf,
0: no, no, baja no, sensible.
1: No, no porque él tenga COVID, pero un familiar que vino de, de, de visita aquí a Minnesota, eh, ahora en el, en el Week, eh, el, un amigo del familiar, bueno, un, un, creo que era como la tercera persona que, que, que estaba, estaba con el COVID pero Dancer tuvo que decir que, que estuvo eh, cerca de una persona, de un tercero, y etcétera, etcétera. Bueno, acabó en la lista de core. Entonces no va a estar Cameron dancer. Eh, en el reporte de lesionados hoy está Mike Hughes, otro esquinero que vive en la lista de lesionados. Y también Holton Hill, eh, que está lesionado de un pie, otro esquinero. Y bueno, entonces eh, ya, ya estamos eh, escarbando hasta el final del, del barril eh, para ver quién va a jugar de esquinero. Y está Jeff Lanning el otro novato, que ha estado jugando de, de esquinero por dentro del de, de slot. Y, y esquineros por fuera, bueno, la verdad no sé quién va a jugar. Eh, eh, se contrató a, a un muchacho que se llama Chris Jones. Eh, parece que también llegó lesionado. Y, y bueno, está Mark Sales, un jugador que estaba en la liga canadiense. Bueno, para no ser el, el cuento más largo, eh, si la defensa secundaria se vio muy mal hace mes y medio en casa, bueno, pues ahora estás hablando un, un, una defensa que, que bueno, a, así te lo, te lo resumo. No sé quién va a jugar por afuera en los esquineros de vikingos. Entonces eso, eso eh, lo hace pintar a que, a que va a ser un marcador escandaloso. Porque si, si Packers fue capaz de meter 43 puntos aquí en, en Minneapolis, en estas circunstancias, ya sin Yannick Ngakwe, sin, sin mucha presión, que, que bueno, Vikingos metió buena presión contra Seahawks en, en el partido de hace un par de semanas. Eh, pero me parece que la línea de, de, de Packers ofensivas es, es de mejor nivel que la de Seahawks. Entonces, bueno, creo, creo que se debe de dar el marcador escandaloso, cuando menos en el papel, así, así parece. Y, y bueno, eh, el, 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 la fecha límite de los intercambios es el próximo martes, a las 3 de la tarde, hora del Centro de México. Y bueno, el partido terminará el domingo, no sé, 3, 3 y media de la tarde, y ahí quedan 48 horas para, para hacer intercambios, y me parece que... Si se diera ese marcador escandaloso, eh, si sí, sí pudiéramos ver más, más salidas en el equipo. Eh, y bueno, eh, ya en el aspecto entrenador, mira, ahí sí hay, hay dos caminos. O Mike Zimmer ya recibió el, el pase de a gratis de, de los hermanos Wilf, los dueños del equipo. Ya le dieron su pase de a gratis y decirle: el, el 2020 queda en el olvido, no lo vamos a tomar, no lo vamos a tomar en cuenta eh, en cuanto a tus resultados. Y así te va. Y si te vas 1 y 15, no hay ningún problema, tú continúas. O el otro camino es que los Wilfs están esperando la, la paliza el domingo para correrlo. O sea, están. Wow. están... Esas
0: dos eh, eh, maneras de pensar y, y es una de las dos, ¿eh? Es eso es una claro. la... Sí, 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 claro, claro. O sea, porque Zimmer recibió este off-season una extensión de contrato. Buena extensión de contrato. Tú dices que hay dos escenarios. Ambos me parecen un poco extremos, ¿no? Bueno, menos extremo el de que tenga pase libre Zimmer durante esta temporada, ¿no? Le digan, se la perdonen y Acabamos de dar tu lana. Sabemos que este puede ser un, una anomalía en tu trayectoria como head coach de, de esta institución, pero sí se me haría extremo si, si lo despidieran, ¿no? A partir de un, de un resultado escandaloso. Pero tú, ¿cuál es? Ya, ya planteaste los dos caminos, y es el uno o el otro. En tu opinión personal, Rick, ¿cuál, cuál camino crees que sea más, más probable que se dé? Este domingo. Es que mira, eh,
1: un entrenador, mira, de, de, deja, deja comentar lo, lo que yo dije al principio de la temporada. Yo siempre he estado a favor de la continuidad, no solamente de Mike Zimmer, o sea, de la continuidad en general. Eh, si tú ves a, a los Steelers, ha tenido tres entrenadores en 50 años y, y mucho éxito. Eh, Nueva Inglaterra, los últimos 20 años, con Bill Belichick. Y, 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 o sea, los, los ejemplos más claros de, de mucho éxito siempre van de la mano con la continuidad de los proyectos, porque sabemos que esto no es fútbol-soccer, esto no sí, es. Sí, claro, que,
0: claro.
1: Pero, la... pero Rick,
0: ahí nada más un comentario. Esos proyectos con continuidad solo pueden darse si hay éxito, si se está ganando, si no se gana usualmente no hay continuidad. ¿Estás de acuerdo? Depende, depende. Porque, o sea, un buen entrenador con un
1: proyecto de, de continuidad de muchos años no, no va a llegar al Super Bowl cada año, no va mm. este, al final de la conferencia cada año. Puede, puede tener su, sus años eh, que no le vaya tan bien. Pero a lo que voy es a esto. Si los WIPS piensan ok, Mike Simmel es un muy buen coach y, y, y bueno, esta situación de esa temporada con los novatos el co lo que tú quieras eh, eh, le, le vamos a, a dar su año muy, muy malo porque, porque preferimos la, la continuidad a, a, a dar el, el corte y comenzar de nuevo o sea, esa puede ser una manera de pensar y yo, y yo estoy de acuerdo con eso, o sea, un, un buen coach sí puede tener un mal año pero lo que sí yo pongo sobre la mesa es si Mike Zimmer ya perdió el vestidor eso ya es muy diferente a tener un mal año por, por eh, X o Z circunstancias si ya el vestidor se te fue de las manos si ya los jugadores no te hacen caso si ya los jugadores entre ellos mismos eh, dicen no, esta, es un, esta situación es un desastre. Por eso se fue Stephon Dix. Por eso se fue Sylvia Rhodes. Por eso se fue Three Wins. Por eso se fue el otro. Por eso ya se fue en Gatwick. Por eso ya se quieren ir todos. Creo que ahí es donde los hermanos Will deben de decidir. Eh, oh, eh, esto no es solamente un mal año. Ya se, le fue del, de, ya se le salió del control a Mike Zimmer el vestidor. Eso es una cosa muy distinta que si es lo que está sucediendo... Entonces, aunque traigan otros jugadores, más jóvenes, distintos, nuevos, lo que tú quieras, van a, van a llegar y se van a dar cuenta que el ambiente no es el, el ideal, es que sí, porque no les cae bien qué cosas porque qué cosas no, no conecta con sus compañeros, no es un líder, eh, no se echa el equipo al hombro, no le creen. Entonces, si ese es el ambiente que, que está ahí en el, ese vestidor, no importa si cambias jugadores, van a llegar... Y, y va a ser la misma, la misma canción. Ahí es donde los Wills tienen que tomar esa decisión. Si eso es lo que está sucediendo, lo tienen que despedir. ¿Por Porque eh, no importa si, si jugadores son nuevos, el del do, do, 2021, no, eso, esa situación puede ser que ya no cambie. Que vemos lo que está haciendo en, en Dallas con, con, con el coach que era antes de Packers, Mike McCarthy. Bueno, ya hasta los mismos jugadores lo echaron de cabeza la semana pasada. O sea. Si, si una situación parecida está asociando en vikingos y por eso el equipo sale y, 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 y pierde con marcadores escandalosos o jugando de una manera, eh, bueno, vergonzosa, eso ya es muy distinto. Y, y creo que eso es lo que debe determinar cuál de los dos caminos seguir.
0: Es un, son unos muy buenos argumentos que pones sobre la mesa, Rick, porque tienes toda la razón ahí. Más allá, porque primero que nada, estamos asumiendo ya, tú y yo, estamos asumiendo que el domingo va a haber un marcador escandaloso. Y puede que no sea así. Puede que sea un juego cerrado, incluso. Son juegos divisionales. Los vikingos le juegan a tope a, a Green Bay siempre. Y Green Bay también a vikingos. Eh, tal vez el juego... Anterior, pues, fue senta un precedente, pero no necesariamente tiene que ser eh, un mismo resultado igual, ¿no? Ahí, eh, partiendo de esa base, estamos queriendo sacar conclusiones, pero creo que más que eh, decisiones tomadas a partir de un, de un resu del resultado de un marcador escandaloso, más bien es eso, ¿no? Algo más profundo, es analizar si si Zimmer ya perdió el respeto de sus jugadores, si Zimmer ya no tiene control sobre el vestidor si el liderazgo de Zimmer ya es cuestionado eh, son más factores que llevarían a la decisión del despido de Zimmer, que se ve complejo por este tema contractual ¿no? pero pero bueno, no, no está descartado por todo lo que comentas es
1: correcto, creo, creo que así, así te lo digo Creo que si Mike Zimmer no hubiera recibido su extensión, creo que lo hubieran despedido hace un par de domingos después del partido contra Atlanta. Creo que sí. la, única, la única razón por la que no lo despidieron
0: es porque tiene ese contrato. Esa es... Pero Rick, si le dieron ese contrato es porque confían en él, ¿no? También. Bueno,
1: es posible que, que los hermanos Wilf no estaban al tanto de lo que está asociando al vestidor. Es posible.
0: Es posible. Sí. Y bueno, ahora, cambiando a alguien, cambiando de tema, a otro que también eh, recibió una extensión de contrato este offseason y que en mi percepción ha sido un absoluto ladrón en Minnesota. Eh, y, y de hecho, como, como fan de, de los Packers, no podría estar yo más feliz de que de que haya recibido esa extensión de contrato. Pero tú ya lo mencionaste previamente, ¿no? Al inicio de, de, de este análisis. Eh, Kirk Cousins, para los fans de los Vikings, ¿qué, ¿qué están esperando de él en este punto? Así ya de plano, ¿qué, qué expectativa tienen?
1: Bueno, es que, es que mira, lo, 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 quiero eh, comenzar mi comentario eh, primero diciendo que lo que voy a decir... Es completamente apegado al campo de juego, no a la persona. Eh, Kirk Cousins, eh, como persona, es un, es un buen muchacho, es, es eh, de muy buenos valores, eh, es, una, es una muy buena persona, en, en, me refiero afuera del campo de, de, de juego. Ya en lo que se refiere al campo de juego, en el equipo, eh, creo que Kirk Cousins. No a propósito, no porque él lo esté haciendo a propósito, pero creo que Kirk Cossians es la manzana de la discordia en ese vestidor. Eh, por, por muchas razones. Creo que eh, por, por su contrato, por el dinero, por la cantidad de dinero que gana y porque ya está más que demostrado que no es capaz de ser el líder ya no digo de vikingos, de, 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 de ningún equipo. Creo, creo que su personalidad de él no está hecha como para que el equipo lo siga. Eh, tiene mucha dificultad en establecer eh, conexiones eh, personales, a nivel más personal con sus compañeros. No, no se lleva muy bien con muchos de ellos. No porque sea una mala persona, sino porque no no sabe cómo socializar e eh, interactuar con sus compañeros. Entonces, si a eso le, le añades la situación de su contrato y la situación de que, eh, bueno, no, no, no tienes ese liderazgo a la hora de los momentos difíciles en los partidos, llámese el lunes por la noche, lo que tú quieras. Eh, o sea, si, si tú has jugado algún deporte en eh, 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 nivel más o menos, aunque sea Mateo, pero más o menos de buen nivel y, y, y has jugado en, en, en lo que es un deporte en equipo, así te das cuenta. A veces, a veces tienes compañeros en, en tu equipo en, en los que bueno son, tienen una personalidad distinta y, y, no, y no comulgas, bueno, más bien él no comulga con, con la mayoría de los compañeros. Eso es lo que está sucediendo en vikingos. Creo que cosas creo que Cousins... Eh, si tú ves los partidos de vikingos antes de comenzar el partido, lo, el año pasado lo quisieron meter como que era el que daba el, el discurso al principio a todo el, el grupo y vamos para acá, y vamos para allá. Y, y, y se veía que le costaba muchísimo trabajo y, y realmente no, 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 motivaba, no motivaba a nadie. Bueno, al punto de que ya no los, no los dice él. O sea, los dice ya cualquier otro y, y él está casi hasta el final del, del, del círculo de, de jugadores, o sea, yo lo he visto muchísimas veces. Eh, más recientemente en Indianapolis, otro, otros detalles que me llaman mucho la atención. Yo estuve ahí en indianápolis y estaba el grupo unido y, y ya ni recuerdo quién era el que estaba hablando a todo el grupo en el centro y qué cosas eran los que estaban hasta afuera. O sea, estás hablando del, el mariscal, el mejor pagado es, pues. era estaba parado como que si fuera un jugador de equipos especiales hasta afuera del círculo. O sea ya en, en resumen, eh, ya olvídate del campo, de las intercepciones o, o que las buenas estadísticas eh, o los pases de anotación o lo que tú quieras. Es un jugador que, que ha partido el vestidor en Vikingos, lo repito, quizás no a propósito, no porque él haya llegado a, a causar problemas, sino que simple y sencillamente no conecta con sus compañeros y termina por, eh, pues. Eh, no sé, hasta que a cierto punto cayéndoles mal. Y por eso sale Stephon Diggs. Por eso sale Stephon Diggs. Stephon Diggs sale en el mejor año de su carrera. porque Porque en 2019 fue el mejor año de Stephon Diggs en su carrera profesional. Y se quiere del equipo. O sea, es, eso no tiene ningún sentido. Y, y Xavier Rhodes, que tuvo un año desastroso con Minnesota el año pasado. Y también sale del equipo... Y llega a Indianapolis y, y ya está de nueva cuenta jugando a un nivel altísimo con, con, con los Colts. Entonces, bueno, ahí, ahí ya empiezas a darte cuenta de, de bueno, entonces el problema quizás no era Xavier Rhodes o, o no era Stephon Diggs que sigue jugando muy bien con Búfalo. Entonces el problema está en Minnesota. No, 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 en, no en los jugadores que salieron. Ellos no eran el problema. El problema está en ese vestidor. Y no hay que olvidarse que Minnesota llegó al juego de conferencia que sí pierde muy feamente en Filadelfia, pero era un equipo de, de los más difíciles en el 2017. Y a partir de la llegada de Kirk Cousins en el 2018, bueno, ¿qué estamos hablando el día de hoy? Bueno, entonces, como, como lo comento, eh, muchos jugadores salen del equipo eh, y, y, y ya... Eh, se, se ve que están jugando de muy buena manera en sus equipos en los que están, y bueno, entonces eso da a entender que, que el problema está en Minnesota, en ese vestidor. Y bueno, sea eh, que eh, Kirk Cousins no tiene la capacidad de, de establecer eh, comunicación eh, buena con sus compañeros, pero, pero bueno, eh, así me parece que está la situación. Creo que, creo que Cosins. Eh, eh, sin hacerlo a propósito, es la manzana de la discordia. Y, y bueno, eh, comentaba yo que Vikingos, eh, pues estamos hablando eh, en el 2017, eh, era de los mejores equipos en la conferencia. Sí se pierde en Filadelfia de una manera eh, muy escandalosa, pero el equipo era de los mejores. Y, y bueno, a partir del 2018, que fue la llegada de Kirk Cousins, ya estamos hablando, bueno, lo, los temas que estamos hablando el día de hoy, que es, van va a salir apaleados en Green Bay, los jugadores se van, es un equipo ya malo, y, y, y bueno, ¿y, y, y, quién, y quién, es, quién es el principal personaje que, que ha llegado desde ese buen año 2017 a, a, bueno, a llevar al equipo a donde está hoy? Y todo apunta a a Cosins, por eso... Bueno, esa extensión que se le da a él y al mismo Mike Zimmer, eh, yo quiero creer que los hermanos Wilf no estaban al tanto de, de esta situación y, y más bien los tuvieron en la oscuridad a propósito. Y, y bueno, y ahora pues están con las manos atadas con, con los dos, con Mike Zimmer y con qué cosas y también con Rick Spielman, que recibió un contrato nuevo. Y bueno, así está la situación de Mick Creo que es una situación muy difícil. Y, y bueno, creo que no va a mejorar mientras la manzada de la discordia siga
0: ahí en el vestidor. Ok. Pues mira, eh, Rick, yo creo que es, son buenos argumentos y, y son desde un punto de vista que yo no había pensado, ¿no? Sobre temas ya como personales, eh, y, bueno, más bien temas de la personalidad de Kirk Cousins, la manera en la que interactúa en el vestidor y tal... Pero, ¿sabes, Rick? Yo, yo creo que se está... En tu argumento, no sé si, si nada más quisiste darle más foco a esa parte de Kirk Cousins o, o si definitivamente estás dejándolo de lado, pero yo veo importante mencionar que el performance de Kirk Cousins puede ser la raíz del problema también. Eh, para mí, al menos en, 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 en mi manera de verlo, Kirk Cousins no es el nivel de coreback que que le están pagando ser, y, y es un tipo irregular, no digo que sea malo, pero es un tipo muy irregular, y, y yo creo que si fuera un tipo que constantemente te da buenos juegos, el tema de la manera en la que conecta con los demás, o interactúa, o sus cualidades de liderazgo, podrían pasarse por alto, pero bueno, ya, ya eso será un tema, digamos, más, más largo, complejo, de, de las aristas de Kirk Cousins, ya entrando de, de lleno al juego, eh, la verdad es que Vikingos yo creo que no es un equipo tan malo como su récord lo indica. Hoy, hoy mismo Matt Lafleur lo dijo, ¿no? Tuvieron juegos cerrados a punto de ganarle a, a Seattle, en, en Seattle. Eh, han tenido juegos complicados, ¿no? Pero, pero han competido, excepto en la semana 1. Eh... ¿cuál es, qué crees que, que deba hacer vikingos este, este domingo? ¿Cuáles serían, digamos, las claves, los duelos claves para, este, dar un buen juego a, a Green Bay? Incluso intentar ganarlo. Porque no creo que vikingos vaya ahí pensando en vamos a perder y, y que sea escandaloso, sino creo que quieren ganarnos. Sí, bueno,
1: rápidamente, solamente quiero cerrar ese tema de cosas. Eh, lo que comentas tú, eh, las dos cosas van de la mano sin ninguna duda si Kirk Cousins eh, eh, fuera un mariscal eh, eh, que no, que no eh, se viera temeroso o tuviera mal, mal, mal desempeño en, en momentos difíciles y, sí, o sea eso, eso te compra muchos votos con tu, con tu vestidor y, y obviamente eh, aunque no sea tu mejor amigo se lo pasas por alto sin ninguna duda creo que las dos cosas van conectadas de la mano o sea no, no conectas con él y aparte hace errores, pues entonces... Que te cuestan pues, los juegos,
0: pues claro. te cuestan los
1: juegos, entonces más más se, se, el, el problema se hace más grande. De Pero acuerdo. Bueno, eh, volviendo a lo de vikingos. Bueno, realmente eh, no se compitió contra Packers. Tampoco se compitió en indianápolis Y menos se compitió eh, contra Atlanta. Entonces, eh, creo que Vikingos eh, tiene buen desempeño con Ciaro y hasta cierto punto también tiene buen desempeño con Titanes, por una razón eh, muy específica, eh, espe especialmente el juego con Ciaro. Ese es un partido que se transmitió a nivel nacional, bueno, a nivel mundial por ser de primetime. Entonces es un partido que sirve de vitrina, sirve de vitrina... Para muchos de los que se quieren ir, o muchos de los que ya están pensando en el siguiente contrato en algún otro lado, es un partido vitrina. Por eso vikingos tiene el partido que tiene allá en Seattle. No es posible que hayan jugado contra Seattle de esa manera, y ya en un partido que es del montón, ya no transmitido a nivel eh, nacional, mundial y etcétera, contra Atlanta en casa, a los cinco o seis días se les olvida cómo jugar. Eso es imposible. Eso es imposible. Vijingos compite con Seattle porque, eh, como lo repito, es, es un partido de vitrina. Bueno, ahora eh, con Packers eh, no es un partido eh, que también eh, se vaya a, a llevar muchos reflectores, uh -huh. porque no es de prime time, etcétera, etcétera. Sí... Vikingos intentará pelear, vienen, vienen de la semana de descanso, creo que saldrán con, con alguna cierta enjundia, porque también son atletas profesionales y no, no tampoco, tampoco no les gusta perder ni en las canicas, porque son, son, son jugadores de, de mucho espíritu competitivo. Eh, o sea, sí creo que, que el, el equipo va a salir a intentar competir, eh, pero creo que al final eh, no, no veo yo cómo la línea de golpeo de vikingos aunque quiera competir aunque quiera eh, eh, buscar hacer eh, eh, daño a, a, a rogers o, o detener la carrera lo veo muy difícil, o sea Packers eh, su línea ofensiva es demasiado para, para la línea de defensiva de vikingos, ahí como lo comenté hace un mes ahí es donde creo que se va a resolver el partido creo que, creo que poco a poco la línea de Packers ofensiva va a avasallar a la línea defensiva de Vikingos. Y más si juega Aaron Jones. Eh, creo que esa es la fórmula que utilizará Packers. Y, y, y bueno, lo único que te puedo decir es que Packers sí debe tener eh, mucho cuidado. Pero volvemos al tema de Cousins pero de cualquier manera. Eh, Justin Jefferson. Creo que Justin Jefferson sí es un jugador muy peligroso. Es un jugador que está acostumbrado al éxito de LSU, y es un jugador que no sabe de grillas, no sabe eh, que si me cae mal este, me cae mal uh -huh. aquel, eh, no me gusta el entrenador. O... Justin Jefferson es un jugador que está acostumbrado a tener éxito. Y si, y si no es éxito con el equipo, que él ya lo declaró, que él quisiera que el equipo pudiera tener mejor desempeño,
0: uh -huh. él, va
1: buscar, él va a buscar el éxito, de él, porque, porque él es un ganador, es un, es un jugador que que, que no, no, no entiende de mediocridad, no entiende de tanking, no entiende de, sí. de problemas internos ese es el jugador que, que, que me imagino bueno no sé, no sé si Jerry Alexander va a, va a acabar tomándolo o, o se irá con Tillen eh, pero Justin Jefferson sí es un, es un arma
0: eh, de mucho peligro eh, que Packers tiene que estar muy atento a él. De acuerdo. No fue nada factor en la semana uno, pero este es un Justin Jefferson diferente. Y tomando en cuenta esto que mencionas, Rick, ¿cu ¿cuál es, eh, muy concretamente, no? Eh, estás, has hablado de algunos puntos importantes y quisiera que te expandas un poco más en eso. ¿Tú ves duelos claves individuales en este juego que, que pudieran incluso definir el resultado? Mencionas a Justin Jefferson. ¿Ves otro así? No,
1: no. Bueno, y, y el de Jefferson no creo que influya en el resultado. O sea, Jefferson quizás se pudiera llevar un par de anotaciones o si tuviera un, un muy buen partido. Pero, pero si Packers acaba metiendo 45 puntos, pues de, de a poco va a influir en el, en el resultado. Pero algún otro duelo quizás no, no que influya en el resultado, pero, pero se pudiera llamar interesante. Eh, creo que Rally Reef, el tackle izquierdo de Vikingos, está jugando a, a muy buen nivel. Eh, creo que también está buscando su próximo contrato. Será interesante su duelo con, con, eh, eh, con Sadario Smith, o, o no sé si lo está volteando con Preston Smith. Uh -huh. creo, que, creo que ese será un, un duelo interesante, de, 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 que, que valdrá la pena observarlo. Siempre eh, el duelo de Gerald Alexander con Adam Thielen... Es otro interesante. Creo que esa va a ser la, la asignación de Jerry Alexander con Tilly. Eh, siempre es un duelo. Bueno, ya se traen ganas entre, entre ellos mismos cada uh -huh. partido, porque siempre, siempre se, se, se busca eh, un, uno ganarle la jugada al otro. Son, son duelos bonitos de verlos y que, 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 cómo se devuelven los partidos. Y, y bueno, de ahí, eh, no, sé, no sé si tú estés centrado, si Billy Turner vaya a jugar. Eh, otra vez de tackle con Packers O ya regrese
0: Bactari Pues mira, eh, antes de ese Quería mencionarte que Alguien que parece Que no va a llegar otra vez a estar listo Para el juego Y que para muchos fans no es una gran sorpresa Pero parece que no vamos a contar con él Es Kevin King Y eso significará tener un corner Pues eh, Menos probado, por así decirlo teniendo probablemente que cubrir a, a Jefferson, que Jefferson no lo he seguido mucho, pero me parece que juega más de slot. Y, y bueno, creo que el cuerpo de receptores de, de vikingos es, es bueno. Eh, estaría bien poder cubrirlos con los mejores que tenemos, pero pues eh, Jefferson tendrá que verse... Si, si Alexander toma a Thielen, pues Jefferson tendrá que ver eh, eh, enfrentarse... De, si es en el slot a Chandon Sullivan, que lo ha hecho bien. Y si es por fuera, a Josh Jackson, que ahí me preocupa un poco más. Eh, pero bueno, yo al final creo, o sea, conociendo la, la defensa de Mike Petting, creo que eh, no van a asignar a alguien a, a Jair Alexander como tal, sino que van a jugar zonas, van a jugar ahí a veces man va, Van a combinarle, van a combinarle. Este... Del tema de Bakhtiari, hoy entrenó limitado. La semana pasada no entrenó ni un solo día y pues no jugó. Hoy entrenó limitado. Vamos a ver este, si llega a estar listo. Pero si no, pues parece ser que quien, quien lo va a suplir es Billy Turner. Si llega Bacteri, pues Billy Turner se mueve a la derecha otra vez y ya está. Pero si no, pues van a ser los tackles Wagner por la derecha y Turner por la izquierda. Y fíjate Turner es un jugador de aquí, de Minnesota,
1: eh, salió, ¿Sí? salió de, de aquí de, de la área metropolitana y me parece que, como lo comentas, creo que sí tuvo un muy buen desempeño contra Tejanos y, y bueno, será interesante verlo, eh, si es que juega, eh, cubrir a, al novato también de vikingos, eh, DJ Wono, que bueno, ya ahora con la salida de Ngakwe se espera que tenga más, más acción. Y se le ve un jugador, eh, pues con algunas cualidades, será, será interesante verlo. O sea, también puede ser un duelo, un duelo a verse. Y bueno, otro duelo que, la verdad, ni sabemos quién va a ser el, el, el que va a participar en el duelo, pero, pero sí es importante mencionarlo, Davante Adams. Eh, uh -huh. Bueno, no, no sé quién va a terminar cubriéndolo. La, la verdad no lo sé. No sé si Jeff Lanny eh, termine jugando por fuera y, 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 lo, y lo cubra. Puede ser que también eh, eh, lo cubra eh, un esquinero que también es novato, que se llama Harrison Hand. Uh -huh. e ese jugador eh, eh, jugó un, algunos snaps contra Atlanta y, y estuvo cubriendo a Julio Jones. Y no, no lo hizo tan mal digo, para ser novato. Entonces, ¿pudiera ser Harrison Hand el que, el que termine cubriendo a Davante Adams? Es que sería, bueno, sería muy interesante ver qué tanto lo puede tener. Eh, pero
0: bueno, ese sería otro duelo que también mencionaría. simer, simer es un coach... Digo, la defensa, como ya lo mencionamos, es la peor que yo le he visto a Simmer desde que es head coach de Minnesota. Pero no es tonto. O sea, tiene toda la vida de experiencia. Ha visto de todo. Ha enfrentado a Davante antes. Creo que con un pues con más talento a su disposición, pero bueno, creo que puede trabajar con lo que tiene y yo creo que va a tratar de eh, neutralizar o, o disminuir lo que pueda hacerles davante con, contra pues esta secundaria con tantas dudas, ¿no? Que realmente no, no se ve por dónde, incluso, incluso se ha visto no muy bien... Eh, Harrison Smith, ¿no? O sea, él, él, su, sus compañeros no le ayudan eh, para que él eh, esté en su mejor versión, yo creo. Sí, bueno, es, es, es como si estás,
1: eh, 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 pones a, un, a una persona con una, una maestría eh, de, de la Universidad de, de Notre Dame o de Harvard y lo pones a jugar con niños de primaria, no está, él, él está completamente frustrado y, y es uno de los nombres que, que suena para ser para para intercambiado. No, no no porque esté jugando mal, sino porque eh, creo que él mismo pudiera ir con el equipo y decir, bueno, aquí, eh, yo ya yo tengo 30 años, yo quiero tener la oportunidad de ganar un anillo supertazón. ayúdenme, ya, ya les di 10 años de mi, de mi, de mi carrera, eh, pues intercambienme su frustración es, es evidente eh, si tú lo ves en, en ciertas jugadas eh,
0: uh -huh.
1: pues está como casi como de, como de niñera es, está, está cuidando niños
0: es preocupante sin duda creo que pero pero la verdad es que la defensa completa no la veo nada pues es terrible eh, fuera de Eric Hendricks creo eh, todos los demás son incógnitas Eric Hendricks creo que y, y bueno Harrison Smith también se parte el lomo y lo que quieras, pero se sigue se sigue, en, lo siguen explo, lo pueden explotar este, el otro corner siempre se me olvida su nombre y también es Harris, ¿no? o algo así se ha Harris? Harris, Anthony Harris sí, también es otro que este es su último año en Minnesota seguramente porque está jugando con la franchise tag pero creo que fuera de Eric Hendricks y, y los safeties tal vez, todo lo demás es, es complicado que que den pelea, ¿no? En ese sentido, sobre todo si los Packers salen como han salido en, en los juegos, eh, pues, en los en, en cinco de los últimos seis juegos. No, olv olvídate,
1: 50 puntos. Casi, casi te, lo, te lo firmo.
0: A pesar de lo que, también, bueno, comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? La, el tema del clima, si podría afectar el tema del de ataque aéreo. Este, a pesar de eso, si tú fueras Roger, irías con Davante sí o sí. Mira, eh, como te lo comentaba antes de comenzar a grabar,
1: eh, yo, yo, yo estuve en Lambofield en el año 2016, eh, el 24 de diciembre, nunca se va a olvidar, y la temperatura estaba más o menos eh, como va a estar el domingo, creo que estaría unos 36, 38 grados, por ahí más o menos. Y Aaron Rodgers destrozó a Vikingos con todo el Mike Zimmer y su astucia, y, y con Xavier Rose y Harrison Smith y, y lo que tú quieras. Destrozó a Vikingos en, en dos cuartos, eh, eh, lo recuerdo muy bien, utilizando a, a Jordi Nelson. Creo que Jordi Nelson terminó con, con 150 y tantas yardas en, en la primera mitad. Y, y, y bueno, y también estuve en el partido divisional contra Seattle en la temporada pasada. Eh, ahí el Lambofield y, y el clima estaba cuando pues, mucho peor, creo que estaba mm. 15 grados, algo así. Igual, Rogers eh, tira el balón por aire eh, mucho, así que, que no, yo no, yo digo, si, si Páquez va a correr, no, no va a ser por el clima, no, no va es ser por, por, clima. por diseño, va a, ser, va a ser por diseño, porque porque eso eso ellos saben que su línea ofensiva eh, avasalla la de vikingos, entonces es por diseño. Pero cuando Roy está que lanzar el balón 30, 40, días, lo va a hacer.
0: De acuerdo. Sí, sí, de acuerdo con eso, Rick. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu pronóstico? Por último, ¿cuál es tu pronóstico para, para este juego con, con todo y marcador? Ya, ya me has dado ideas de, de, de qué crees que va a pasar, pero ponle, ponle ahora sí números concretos.
1: Mira, eh, o sea, lo de la
0: paliza está casi
1: cantado. Eh, pero es difícil... Eh, te voy a dar un pronóstico, pero es difícil también. Eh, si yo puedo decir 45 puntos y 50, o sea, de que pudiera suceder, pero por supuesto que sí. También hay que pensar que vamos suponiendo que el partido sea, eh, pero demasiado cargado al lado de Green Bay. Y, y pero pero que se vea que se vea que Vikings ya ni las manos meta. También también Mal de no va a ser un tonto y no va a dejar a Aaron Rodgers o a quizás el a sus, juego, ¿no? ¿no? sus jugadores estelares uh -huh. eh, ya, ya pasadas del tercer cuarto. O sea, me explico, eh, puede ser que el marcador sea 28 a 7, y los y, y, y vikingos no, no, ni las manos meten en el tercer cuarto. Entonces, Maldonado puede sacar a jugadores del campo y el, y el partido se queda en 33-10 o una cosa así, y, y ya me voy a quedar corto de mis 45 puntos. Pero, pero si Madeleine Fleur o Royers dicen, bueno, esta es una oportunidad histórica de, 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 de darles una paliza histórica y le meten el acelerador hasta el final, entonces sí, sí, de 45 puntos, pero fácil. Pero no creo, no creo. La verdad creo que si, si, si Green Bay ya tiene el partido en la bolsa en el tercer cuarto, eh, creo que le van a bajar al acelerador. Y, y al bajar al acelerador como sucedió en el partido hace mes y medio, ahí es donde Kirchhoff se va a aprovechar de su tiempo basura y hasta más puntos puede meter. Y a, y a, y a terminar el partido como que, ay, estuvo más, estuvo más peleado, más cerca del marcador, cuando la, la realidad es que nunca fue así. Mm -hmm. entonces, entonces, son escenarios complicados de, de, de aceptar. Claro, pero, pero sí me voy a ir, como, como lo dije desde un principio, creo que, creo que de 40 puntos, pero tranquilamente. Si, si lo hicieron aquí en Minneapolis con, con un poquito mejor eh, equipo de vehículos en la defensa, pues más lo pueden hacer allá en, en, en Lambeau Field. Y así que me voy a ir con un eh, 47 a 21. Uf.
0: Wow. Y, y mira, eh, planteas los dos escenarios y me parece muy válido. Yo te recuerdo que el año pasado surgió la frase All gas, no effing breaks Entonces, en teoría, esa es la filosofía de Matt LaFleur, ¿no? Puro acelerador, nada de frenos. Entonces, vamos vamos planteándonos ese escenario como algo más probable, ¿no? Yo creo que si bien, si, si mucho Rogers, este, si la cosa ya está resuelta, Rogers se eh, sienta eh, hasta el último cuarto, yo creo. Este, perdóname, hasta las, los últimos dos minutos, yo creo. Pero bueno, este, yo uf, mi pronóstico también es complicado, porque no sé si, si de verdad vayan a meter tantos puntos. Yo, a mí obviamente me gustaría la paliza, eh, no sé si está tan cantada, ya sabes, cada domingo cualquier cosa puede pasar, pero yo, yo creo que sí este, le, voy a decir, le voy a meter como un 42... 28, algo así. Muchos puntos, como dices, puntos en tiempo basura también. Eh, es, es el marcador que me gustaría a mí. Ya veremos qué, qué sucede. Fuiste muy generoso con Vijinos. <risa> no, pues mira, hay un montón de cosas hay un montón de cosas que, que tomar en cuenta y que no las tomo por, por granted, ¿no? O sea, eh, Justin Jefferson puede ser peligroso. Zimmer puede intentar ajustar algo, sacarse algo de la manga, quién sabe, ¿no? Eh, Kubiak podría intentar ahí ganarle el duelo a, a Mike Petting, que no creo que sea algo realmente muy sorprendente. Es un duelo divisional, este, las emociones están eh, pues ahí a tope, pueden ocurrir lesiones, uno nunca sabe, ¿no? Pero si las circunstancias son normales, eh, lo que me dice el antecedente es que Green Bay debería ganar tranquilo. Es correcto. Pues Rick, muchísimas gracias por tu tiempo y tu gran análisis y toda la información que, que nos traes aquí del, del odiado rival, ¿no? El, el conocer las entrañas del vestidor, todos los problemas que, que van a estar teniendo los vikingos esta temporada y tal vez las que sigan si las cosas no cambian. Pero pues... Otra vez, muchísimas gracias por aceptar la invitación de platicar en este podcast, Rick.
1: No, gracias a ti, es siempre un gusto, eh, este, bueno, venir y, y platicar este deporte que tanto nos apasiona y, y bueno, de, de la División Norte de la NFC, eh, que bueno, es nuestra
0: conferencia y, y siempre nos gusta aquí estar con ustedes platicando. Sí, es Rick, muchas gracias. Esto, pues también para eso no es, ¿no? Para compartir eh, lo que nos apasiona intercambiar puntos de vista, ideas y bueno, pues eh, nuevamente Rick, gracias y, y esperemos poder platicar pronto. Eh, Chishets muchas gracias por escuchar este episodio, si les gusta el contenido por favor compártanlo y suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y nos estaremos eh, hablando en próximas semanas. Go Pack Go!